0: Dobrý deň, Tam vás pri počúvaní Pseudokastu 520 pre 5. september 2021. V uviedolnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Vlasatý, alebo Martin Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt do pseudokaz.sk a my sa opravíme v jednej z následujúcich častí. No, takže máme ďalší týždeň za nami. Hm, na Slovensku bol zaujímavý. <laughs> Neviem, či si postrehol... Mali deň ústavy, e, takže nejaké individuá išli protestovať proti ústave asi, neviem. Aha. Nie, samozrejme proti očkovaniu e, vláde a tak. No, preste je to zabavné. Obvykli podozriví? E, samozrejme, hm. ako ináč. V Košiciach to prebiehalo celkom v pohode, čo som tak postrehol. Akože pomerne kultivovane sa tam správali tí ľudia, vlastne sa zdržiavali pri morovom stlpe a dole, pri dolnej brane. A vlastne v pešej zóne nikoho neobmedzovali. Teda nepostrehol som nič také. V Bratislave ich rozhaňali gumovými projektýlmi a vodnými delami. Mm-hmm. S zdači, čo? Viem, že minimálne gumové projekty sa tam spomínali dačo v Bratislave. Či to reálne bolo. Samozrejme, že sa vynorili konšpirácie, že v Košiciach tie strínali gumové projektily, ale iba na stránke po stránkach pometencov. A, a tak. Proste paradička. No a potom čo sa ešte nám udialo. Generálny prokurátor zrušil nejaké obvinenia. Takže kopec politikov sa k tomu vyjadrovalo a tak... Em, potom on mal k tomu nejakú tlačovku, kde si pozval iba asi vhodné... Ne, ne, nechcem komentovať, ako vyberal vlastne médiá, ktoré tam pozvali, ale dajme tomu, že jedný z, z väčších denníkov tam nepozvali. Hej, takže... Hups. No. bolo Zatiaľ to vyzerá zaujímavo veľmi na Slovensku. Takže poviem.
1: Hmm, to možno pritúhne trochu neskôr, ak sa budú blížiť voľby aj s asi postupujúcou vlnou. Kto je,
0: nakoľko budú sprísňovať opatrenia? Mm. Takže máme veselo a veselov vo veľmi zlom. význame veselo.
1: <laughs> Vidíme, no ešte keď nejaké ďalšie varianty prídu. Si
0: zachytil ten tak sa volá my, ktorý
1: s nejaký Ne,
0: už vieš čo, som to teraz nepozeral asi dva týždne, tak nejako reálne, že, ja, jaký je vývoj. Viem, že zlý, akože masakrálne zlý. A ja som, som
1: niekde len videl dnes pomedzi, no proste, on tak mimochodom...
0: A na, na Slovensku je dobrý, hej? Len, len aby som to upraval, zlý vo svete. Na Slovensku sme na tom pomerne dobre stále. <laughs>
1: Som čítal nejaké reportáže z USA, takže teraz tam kopa detí je hospitalizovaných s tou DLTou. Hej. Že, že ani, teraz už ani tínedžeri by nemali na tým mavať rukou. Nie, že by predtým mali, ale teraz už ste už to... Zasahuje aj tých tínedžerov a ešte som zachytil, že ten variant, že sa spomenul ten my a v nejakej správe som čítal, že nevyzerá, že by proste keď máš protilátky, tak a sa tým veľmi nenecháva vyrušovať.
0: Hej, uh, takže čo sa týka delty, myslím, že sme to tu spomínali, ale ak by nie, tak nakazlivosť je asi trojnásobne horšia. Hoj. A ak neviacej. Data sú stále predbežné, bude sa opravovať a smrtnosť a ťažký priebeh dvoj až trojnásobne, dva a pol až horší tiež. Čiže masakrálne zlá správa, lebo zvyčajne to je tak, že keď... Kedy... Vírus je viac smrteľný, tak je menej nákazlivý a toto to išlo presne. Akože najhorším možným spôsobom sa to posunulo pri tej delte. A tie ďalšie varianty no, uvidíme, hej. Akože ja som čítal len o tej lampde, hej, čo som tu aj spomínal, že protestovali e, ľudia v Peru a ešte kde si, hej, lebo no, ľudia, lekári, lebo nedostatočná ochrana bola z tej čínskej vakcíny.
1: Mm-hmm. No práve ten nový, čo som hovoril, ten my, tak som sú správy, že vyzerá, že ani tie vakcíny nebudú proti nemu nejak
0: zvlášť ne. Jej, no tak už proti delte sú menej, hej, výrazne, oproti Alfe.
1: No tak dalo sa to čakať aj v tom vlastne všetci, čo sa vyznali, tak od začiatku tomu to hovorili, že buď zaočkujeme pronto populácie všade, alebo alebo nás toto skočenie skočáka. Hej,
0: takže nový vývoj vakcín a ďalšie dávky možno a nová vlna antivaxerov a podobne. Len takým ochodom z amerických nemocníc je krásna štatistika ohľadom počet antivaxerov, alebo teda takto, nezaočkovaných versus zaočkovaných nemocniciach, kde sa to pohybuje od 93%, do 99,9 hej, podľa jednotlivých regiónov to tam mali uh, rozdelené. Uh, to znamená, že 99,9% pacientov v nemocniciach boli neočkovaní. A niekde to bolo tak, že 93% versus 7%, hej, čo tiež už také, že... Aha. No ale ďalšia vec, ktorá sa ukazuje, uh, hlavne z Izraela, lebo oni boli na, zaočkovaní najskôr, že asi ten pokles protilátok, uh, ktorý sme badali, Hej, ale to sú stále predbežné štúdie, predbežné, 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 <laughs> opakujem, ale je tam nejaká korelácia, ktorá sa ukazuje už, že proste ten pokles vedie k tomu, že sa človek skôr nakazí a že skôr má tú prelomovú infekciu, hej, že proste to prerazí aj cez to očkovanie, obzvlášť tá delta. Mm-hmm oni tam už majú viac jak rok odočkovania pomaly niektorých hej, alebo sa to blíži pomaly k roku, hej, lebo oni boli medzi prvými a určite viac ako 6 mesiacov takmer drviu a väčšinou obyvateľstva. Takže tak, takže aj toto je neveľmi pozbudivá správa. Hmm. Už um. pre krajiny 3. sveta, kde proste tým pádom vonkoncom sa nedostanú vakcíny. Ako som tu spomínal minulé ten VHO, hej, čo dalo, ten BAN, alebo teda memo, eh. Čo to bolo? Už ani neviem. Proste pozastavili ich na chvíľu, aby neposielali, nedávali krajiny tretie dávky, ale Amerika no, dávky.
1: alebo ste urgovali, ale tak nemajú právomoc. Taký
0: memorandum dali, hej, alebo ešte tak tam vyhlasili. A... Nakoniec
1: aj v českých správach už som Čítal, že pacienti, ktorí majú viac ako 8 mesiacov od očkovania a teraz či a súčasne, alebo alebo sú v rizikových skupinách, tak už sa
0: môžu prihlásiť na tretiu dávku. Uh-huh. Tak to sa dalo očakať, že sa bohaté krajiny vybodnú na zbytok sveta pravda, a nie, že nie to doteraz <laughs> Ale to nám vôbec nepomôže, hej? lebo tam presne tým aj argumentovali, že proste to je jedno, že ty máš plne zaočkovanú populáciu, keď sa to bude ďalej bublať, tak eventuálne ti príde proste mutácia, ktorá bude úplne mimo, hej, toho očkovania, že ja neviem, ten proteín sa totálne zmení Vektor šírenia nejakou sa pozmení hej a z jedného zistí, že tie protilátky, ktoré máš sú ti na houby. Zase no miesto
1: jo. správneho riešenia sa robí to, ktoré má potenciál priniesť percenta vo voľbách.
0: Asi hej, asi tak nejako. No nič, tak poďme na nejaké tie naše témy, ne? Radšej o tomto tu sa to baviť. Dúfam, že máš vesel.
1: Ja nemám veľmi vesel.
0: Ja mám neutrálnu.
1: Dobre. Ako ja mám tiež takú... Je to smutné, ale myslím, že väčšinu, väčšina ľudí z toho nebude nejak mať depresie. A to je teda vplyv umelého osvetlenia na populáciu mizu. O tých osvetelnú smogu sme tu už hovorili XY krát. A vieme, že má nepriaznivé dopady na XY rôznych časti prírody. No a nedávno sa to pokusili kvantifikovať vedci, ktorí publikovali štúdiu v Science Advances a oni sa dívali na to, koľko a, vlastne ako vplyvá to malo osvetlenie na myslej, ktorý býva v tých oblastiach, kde sa svieti. A, pretože už predtým a boli nejaké štúdie, ktoré sa snažili a zmerať a vlastne, nakoľko je to škodlivé, v akých smeroch. A takže už skôr bola nejaká štúdia, ktorá si všimala alebo sa skúsila zistiť, ako v to malo osvetlenie na reprodukčný cyklus hmyzu. Oni si vtedy zobrali a nejaké husenice, nejakého škodcu, ktorý proste požiera kapustu a mali niekoľko tam skleníkov a svietili na nich rôznymi farbami svetla. Chceli zistiť, veže, ktoré volnové dložky by mohli na nich najviac plývať. Aj bolo tam jedno biele svetlo, zelené a červené. Aspoň myslím, áno. Biele, červené a zelené. Mm. A vybrali si tento druh to, to, tento druh Škóca, škodcu. Vybrali si tento druh húseníce a kvôli <laughs> tomu, že už bol veľmi dobre preskúmaný ten reprodučný cyklus, a vedeli, aké feromóny v akom množstve vylúčuje a v akom pomere tam majú byť, aby to dobre fungovalo. A zistili, mm-hmm. že poprvé vtedy, že ten hmyz vylučoval buď niekde medzi len 30 a 60% tých feromónov, ktoré vylučuje normálne. A to nezávislo na tom, pod, akým, pod akou farbou toho svetlenia boli. A takisto... No stačilo,
0: že tam bolo svetlo, hej? hej, padom, hej. A o 30% menej. OK.
1: 30 a 60% menej, hej. A takisto ešte oni vylučujú. Uh, tu ste tie pachy, ktoré vylučujú, sa skladuje z deviatich uh, feromónov a bol tam jeden. Poste ten samičky, ktoré vylčovali, tak jeden z nich, proste keď je ho príliš veľa, tak to skôr pôsobí ako odpudzovač tých uh, samčekov. A práve uh-huh. aj toto sa stal, že nemali ten dobrý pomer a proste miesto toho, aby vabili uh, tých samčekov na párene, tak ich mohli práve ešte odpudzovať.
0: Takže nielenže že o tretinu, ju, no nie, nie o celú tretinu, im to kleslo, hej, tá, tá produkcia, ale ešte navýše to bolo e, nevabivé. <laughs>
1: Ešte mm. to už bolo jedna vec, o ktorej sa vedelo, že svetlo škodí a druhá vec bola ešte aj na opeľovačoch nočných, lebo to keď sa povie opeľovať, tak väčšine napadne aj včelička. No je
0: ale a potom tie kolibrikové molé a podobné somariny. Hej, čo? Aj,
1: ale hrozne veľa opeľovania sa deje v noci. No a keď sa divali predtým iné veci na to, ako sú operované tie rastliny, keď uh, proste bolo osvetlené nejaké, nejaké políčko alebo nejaká časť uh, pôdy a tak zistili, že tie rastliny uh, proste o, oveľa menej uh, tých operovačov tam bolo a to nielen ako aj cez deň trochu ale aj v noci, hej, že destihli to už uh, vykrytí denní operovači tú mm-hmm. uh, chybajúcu časť uh, operovania, ktoré sa d- udialo normálne v noci. Hej, no. Tam vyzerá to veselo. Aha, a, do, a dokonca aj to aj pomerali a zistili vtedy, že tie rastliny, ktoré boli v noci osvetlené, tak mali o 13 menej semiačok ako tie isté rastliny, ktoré boli úplne v tme. To je
0: dosť zlé, to je, to je mega zlé v princípe, lebo hm. 10, 5, viac ako 10 bytov na hektári je masakr veľa.
1: Aj. Aj. No a vlastne vychádzajú z tohto výskumu, tak to to bolo jasné, že osvetlenie škodí a teraz chceli veci zistiť, ako to vplýva na populáciu aj tých rôznych húseníc. Lebo tí operovači, to je jedna vec, aj tie môžu tie mole a všetky tie uh, nočné veci <laughs> vedia preletieť aj x kilometrov napríklad a tie usenice uh, takú mobilitu nemajú ani zďaleka, takže oni si zobrali niekoľko úsekov uh, pôdy, a to buď uh, trávnik nejaký, alebo potom uh, také kriákovisko živé ploty vlastne ne- nejaký taký typ, hej, kde boli aj tie mm-hmm. A väčšie byliny. Takže tieto dva druhy a biomu vlastne skúmali dajme tomu a uh-huh. pozbierali tam no, mal, mal niekoľko oblastí, niektoré boli úplne tme, niektoré boli osvetlené LED svetlami a niektoré boli osvetlené nejakými sodíkovými lampami, ktoré uh-huh. by mali mať a, ste, a, už je to spektrum a, svetla, čiže je tam predpoklad, že a, budú menej vyrušovať ten mis. Uh-huh. No a zistili, že tam, kde boli uh, tie živé ploty, dajme tomu osvetlené tými letkami, tak tam bolo o 52% menej husenic než v tmavých oblastiach. A tam, kde boli tie uh, tmavšie sodíkové lampy, tak tam bolo o 41% menej husenic. Čiže nie veľmi 52 rozdiel. versus 41? Minus 52 a mínus 41%.
0: Hej, tak dobre, stále 10% rozdiel hej, medzi tými dvoma, ale hej. hej.
1: No a čo sa týka tých travnatých porastov, tak ledky, tam, kde boli letky, tak tam bolo 30% menej a húseníc začal, čo tam, kde svietili sodíkové lampy, tak tam to bolo porovnateľné s tými oblastiami, kde bola úplná. tma. OK, čiže je to dobrý Takže, rozdiel. Hej, čiže keď máš nejaký trávnik za domom, tak ste by si na ňu asi nemal veľmi svietiť keď sa tomu dá vyhnúť Hej. a keď taká nepoužíva letky mm-hmm. alebo proste nejaký detektor pohybuje, nech to nesvietí tam furt. Hej, samozrejme.
0: No jo, tá, to tak, akože o tom svetelnom znečistení sme tu rozprávali viackrát a každý, kto videl dokumenty uh planéta Zem a modrá planéta a podobne, tak určite si spomeniete, alebo ak ste nevideli na tú scénu, keď sa vyliahli korytnačky a sa vybrali zlým smerom, lebo proste oni podľa svitu mesiaca sa orientovali, hej, stále že išli za ním a tam tým pádom došli do vody, ale keďže nedaleko svieti, svietilo veľké mesto tak sa vybrali do mesta do parku napríklad, hej. Tak tam skončili po kanáloch a podobne, hej, že masaker. Hej. A no, ono to má viacej vplyvov. Samozrejme, to škodí aj ľuďom na spánok, a obzvlášť takým, čo majú problémy s tým, hej, a podobne. Proste, a, ale toto to je jedno, aj tí, čo nemajú s tým nejaké problémy, tam bolo dokázané, že proste to nemá dobré vplyvy. Ani pre ľudí, ktorí si myslia, že spia dobre, lebo spia horšie, než by normálne spali.
1: Hmm. No to sú tie základy ne, spánkovej hygieny, o ktorej sme tiež mm-hmm. hovorili. Myslím, že má tmavú miestnosť, ticho. Hej. Keď
0: uh, chceš vlastne mať tú čo najlepšiu kvalitu spánku. Tak, tak. A keď nie je ticho, tak aspoň monotónny šum, ktorý odfiltruje vlastne zbytok na okolo. Zase maximálne do nejakých 40 až 50 decibelov, hej. To je šepot v knižnici, plus-minus úroveň.
1: To som používal inak, keď ja niekedy si idem za obedom schrupnúť na 20 minút a ste sused vedla je tam neprenajímajú tam byť nejakým študentom, tak niekedy tam vrešťa a sa smejú, aj tí mládežníci, akurát to susedí s mojou obývačkou, kde mám gauč. Uh-huh. A tak som si v poslednej dobe zvykol na... ste nájsť nejaké nahrávky, šumora, ševelenie lístia a takéto. Hej. No, si to pustím na sluchátka, suseda to, no to parádne odfiltruje a ja si môžem predstavovať, Presne. že som na dovojenke
0: že ti to prehluší vlastne napríklad ja neviem spadne ti vidlička v izbe alebo ja neviem tanier rozbiješ aj podobne. Ak tam máš ten šum alebo niekto kričí vedľa alebo tak tak ty skôr počuješ ten šum he, lebo to je pri tebe bližší ten zdroj že nepočuješ až tak tamto takže je to monotónne. Tým pádom ťa to neprebudí. Vieš to keby že si mal úplne ticho a z jedného tam niečo ráchne tak smola vieš. Okay. proste tvoj mozog to zaregistruje že Fight or flight. Mm. A tým pádom ťa prebudí. Takže tak. No dobre. A ja som si pripravil takú temičku, lebo eh, už nejakú dobu študujem rôzne veci o alergiách. Jednako, kvôli tomu, že ja som alergik. Hej, a našťastie nie potravinový, aspoň nič výrazné, ale aj napriek tomu proste všetko, čo sa týka alergí ma strašne zaujíma, lebo je viac výskumov, ktoré prebehli a tentokrát sa budeme baviť o alergiách na jedlo a stravovaní sa a celé to začína pri tom, ako sme deti. No... A to je masaker, lebo to nevieme my ovplyvniť, takže to vedia, tak ovplyvniť akurát naši rodičia vedeli. Takže kto to už teraz dokáže počúvať, tento podcast, tak preň je to už smola, táto informácia. A kto má nejaké ratolestie alebo tak, tak mu to môže pomôcť možno, lebo je to mega komplikované. A mega komplikované začneme najprv tým, že VHO... A UNICEF odporúčajú podávať iné jedlo ako mlieko alebo formulu až od 6 mesiacov. Taktiež oni majú nejaké komisie posudzujúce výskum pre UNICEF hej, a nenašli dostatok... Do... Uh, formula sa aj formula. Uh, pokiaľ viem, tak hej. Ešte, že mi to nenapadlo prekladať. My to voláme formula. Do... Aha, okay. <laughs> Umelé mlieko. Ale aj, asi su- hej. proste.
1: Proste, hej. No Má to zaujaloť... Či, sa, či to už sa používajú u nás to slovo. Myslím, že no hej. Samozrejme, to je úplne mimo môjho. Moj, nerozprávam sa s niekým, kto by vykladal, čo jedia malé deti, takže neviem. To hej, zlovo, vieš čo, čo? Že,
0: že neviem poriadne, lebo ja som to nikdy v Slovančine nehľadal. To mi to ja by som povedal
1: proste sunar. Hej, počkaj. A neviem, či to, možno sunar to už
0: či to vôbec existuje ešte? Existuje? Ja neviem, ak to mám vedieť. <laughs> Normálne zdravie pluska, ktorá formula je najlepšia pre bla bla bla. No, okay. okay. Asi hej, tým padom. A k novom hej, samozrejme, hej, je formula. Hej. Keby nikto nevedel. Uh... Čo boli náš mega vinales, lebo kopec s dieťom to zachránilo život, lebo nie každá mamička môže mať mnekoho a podobne, hej. No, ale po- poďme ďalej, alebo proste sú tam nejaké problémy okolo toho a tak. A- ale, takže, VHO a UNICEF? Jednoznačne hej, proste, taj keď si človek dá do Google, že ako stravovať babu, alebo tak e, aj s pohľadom na alergie, tak do 6 mesiacov materské mlieko, alebo formulu pre novorodia ďata nič iné. Ale... ale. Uh, pozrime sa, ja som si pozeral, lebo oni tam majú dve komisie, ktoré to posudzovali, nebudem ich čítať, proste je to nejaká, ktorá posudzuje toxicitu a proste, no to je jedno, nepodstatné, zo so pár vedcov. A oni tam vlastne dali takéto uznesnenie, že nenašli dostatok dôkazov, že uvedenie Arašidov a Vajec pred 6 mesiacmi znižuje alergie na tieto jedla. Zároveň však, ak nie sú uvedené medzi 6. a 11. mesiacom riziko vývoja alergie na tieto dve potraviny sa zvyšuje. Vajička, myslíme, kurácie vajíčka. Je, lebo samozrejme sú prepličia všeli aké možné a sú to dve hlavné, dobre som povedolne, dva hlavné alergény. <laughs> ktoré hm, dokážu skomplikovať život masakrálne. Hej, lebo v princípe vaječné bielkoviny sú takmer úplne všade a arašidy sú tiež takmer úplne všade. <laughs> Proste je to problém. No. S tým, že som si pozrel teda, čo ten unicev robil a tam boli štúdia metanalýzy prehľady medzi rokmi 2002 až 2008 a štúdie vyhodnocujúce materské mlieko versus formula bola z 2016 a pridávanie vajec, slepačích a arašidov bol z 2017. nejaký prieskum. No a on povedal, že to sú už staré data, takže skúsim nájsť nejaké novšie uh, metanalýzy a systematické prehľady. A samozrejme, že som niečo našiel, ale nebolo to až o toľko novšie, takže som našiel metanalýzu, uh, systematický prehľad z 2016. ktorá vyšla. Uh, tam im prešlo cez, to proste pôvodne mali abnormálne čísla týchto datasetov a podobne, ale v konečnom dôsledku 146 štúdií prešlo SITOM a... A čo bolo zaujímavé, že hodina 5, lebo tých štúdí bolo 146, ale tam bolo vlastne, oni robili systematický prehľad metanalýzy a tak, takže a teda tú metanalýzu a tým pádom a 5 štúdí s počtom 1915 účastníkov poukázala na, na to, že skôršie zavedenie dobre upra, uvareného vajíčka, kuracieho v 4 a 6 mesiacoch znižilo alergiu na neho, ako na tie kuracie vajcia. A absolútna redakcia bola približne 24 prípadov na tisíc jednotlivcov, kde pri incidencii 5,4% tej alergie v populácii. A potom našli dve analýzy, ktoré, ukazujú, že 1000, ktoré mali 1550 účastníkov a ukazujú, že skoršie zavedenie a od 4 do 11 mesiacov. Zniženie viedlo k zniženiu rizika alergie na ne v, s tým, že celková redukcia bola 18 na tisíc prípadov a incidencia je 2,5% v meranej populácii. To bol ich záver uh, z tejto metaanalýzy. Zároveň, uh, poďme sa pozrieť ešte na ďalšie veci. Moment, musím si preklikať, lebo som si nestihl pripraviť poznámky poriadne, takže musím ísť do štúdie. Stával sa. So. A zároveň som pozeral ešte... Uh, Systematický review RCT, teda randomizovaných kontrolovaných štúdií. A tam sa tiež pozerali na prevenciu vlastne tej alergie na jedlo, s tým, že celá táto analýza vyšla v 2020 konkrétne 18. júna epap a potom to bolo v nejakom pediatrickom, largo časopise, časopíse proste 31. oktobra 2020. No a oni vlastne ako som spomínal pozerali sa len na RCT, netuším ako sa to robí, lebo aj tie predchádzajúce štúdie, ktoré som pozeral hej tam bolo, oni sa pôvodne pozerali na oveľa viacej faktorov ale než len na vajíčka Rašidy, ale proste museli takmer všetko zoškrtať lebo vlastne tí účastníci nedodržiavali, nedodržiavali protokol, hej. Napríklad pre Rašili mali, že tam to porovnavali uh, v jednej z štúdí, tak na matkovo teraz, hej, čo si pamätám, čo som čítal, je, že uh, Židov v Izraeli versus Židov v UK, v, v Veľkej Británii, sorry, a tam bol protokol taký, že trikrát týždenne nejakú dávku a rašidou dávali. Presne číslo si nepamätám, hej. A proste a aj tie zvyšné veci, oni mali proste nejakú tie protokol nastavené a proste taký veľký malý non-compliant, proste tak, tak veľmi to nedržiavali, že museli škrtnúť kopec z toho, hej, že nevedeli z toho vyvodiť nič nakoniec. A len z týchto vedeli dať, čo vyvodiť, bo to aspoň ako tak dodržiavali. No a teraz z tých randomizovaných Kontrolných štúdí. Poďme na to. Uh, pozerali sa, že 46 tých štúdií skúmalo vlastne, že aká bude redukcia na alergiu na jedlo do jedného roka, alebo v princípe od toho infancie, to je novorodenia, až do skorého tohto hej. Uh, až do raného detstva. Takže vybrali následujúce odporúčania pre tehotné alebo uh, kojace ženy, ale zdôrazňujú rovno, že môže to mať veľmi malý alebo žiadny efekt na prevenciu largie, pretože dôkazy sú veľmi neisté. Hej, to je to, čo som spomínal pri tom odporúčaní VHO, a unicef hej, kde oni to neodporúčali skôr, lebo tie organizácie proste sú hmm, skôr idú na, ten, na tú stranu bezpečnosti, hej. Takže ak niekto bude počúvať toto a pozrie sa, že ten systematický prehľad tých randoma- randomizovaných štúdií, to stále nemusí byť úplne preslaboň to tu aj zdôrazňujú, hej? Že proste to bolo ni, nízke vlastne, ni, nízka dôvera voči hej? Takže uh, niektoré vitaminové suplementy tam boli uh, ako keď sa vyhýbali týmto alergénom, hej? Uh, Ryby olej probiotika, prebiotika a synbiotika a ešte nejaké ďalšie veci. A plus sa pozerali na to, že ak niekto používal hydrolizované formuly, aby sa napríklad vyhol formulám z krávského mlieka, ktoré sú robené lebo oni môžu byť aj sojové a z krávskeho mlieka a tak ďalej, tak toto neredukovalo vlastne rizikov voči krauskému mliečnému proteínu. Avšak, čo si všimli počas tých štúdií, že ak niekto dočasne robil suplementáciu s kravským mliekom v prvom týždni života, čo by sa nemalo robiť v žiadnom prípade, to je to, to normálne odporúčania hore dole, to je proste veľké nono do prvého roka dokonca, tak e, bolo zvýšené riziko tej mliečnej alergie. Mm-hmm. Teda alergie na mlieko. A len, len mňa by zaujímalo, ne, nepozeral som do detaľov tie štúdie, hej, lebo proste toho je mega veľa, ale keď to zúžili len na jeden týždeň od narodenia, tak by som by chcel vidieť ten rozpeľný aj No proste tak ma to trošku pobavilo hej, že jeden týždeň, že kto dá v prvom týždni krávské mlieko, ale možno že v nejakých rozvojových krajinách alebo niečo. No a potom ešte tam bolo jedna vec, na ktorú oni prišli, To som spomínal aj predtým, že vlastne dodanie alebo teda podanie veľmi dobre uvareného vajíčka nepasterizovaného od 4 do 6 mesiacov možno znižuje riziko na tie kuracie vajíčka. A zase, tá regulérna konzumácia arašidov od 4 do 11 výsledok je veľké, veľká redukcia tej alergii v krajinách, kde je vysoká prevalencia hej, tých prípadov. Napríklad Amerika, UK myslím, že má vysoké čísla a tak ďalej. My, my až tak nemáme, ale tak. A tam je ten, tá síla dôkazov uh, pobedne solidná, ale nie, že rok solid, hej, proste. V, prin, v princípe celé to pochádza iba z niekoľkých štúdií v vysokopríjmových krajinách, hej tie dôkazy, ktoré oni tam majú k tomu. A v princípe celý záver je taký, že 60% zo štúdií, ktoré mali v tejto random control trials met- metanalýze. A to čertá, jak sa to po slovensky?
1: Randomizovaná, dvojito slepána štúdia.
0: 60% v týchto randomizovaľno- randomizovaných dvojito slepých štúdiách bolo za posledných 10 rokov. A zdôrazňujú, že stále veľa je toho, čo treba skúmať a overovať pri, tých, pri tom, ako predchádzať tým alergiám na jedlo. V princípe hlavne potrebujú validovať možné benefity tej, tých skorších uh, z toho skoršieho podania rôznych alergénov uh, vlastne ľuďom v, v rannejšom veku. Ale, tu je veľké ale aj pri tomto, lebo sú ďalšie štúdie nie na ľuďoch. <laughs> Podotýkam, ktoré sa pozerajú na alergény len trošku z iného pohľadu. A oni to robili na myšiach. A čo robili je, že im pichali jed. A konkrétne to bol VASP, alebo by... Nie som si teraz istý, alebo som si to zabudol poznačiť, ale v princípe alergie fungujú na tom princípe, že my máme nejaké histaminy v tele hej a oni proste nejaké IG protilátky vypúšťajú a tak ďalej. A celá ta naša alergická reakcia je taká, ako keby sme dostali. To znamená, že mne vôjde prd do nosa a kychnem si 3000 krát za sekundu. Preháňam to, hej, ale proste toto je dačuši, ale ne bez tabletok. Tak tá exkrécia, alebo teda sekrécia tých tekutín a tak ďalej, vlastne spôsobuje to, že ono sa to snaží vypudiť z tela brutálne rýchlym spôsobom, ako keby sme dostali do tela nejaký toxín. Hej, a na to si po- sa pozerali veci už dávnejšie a zistili, že kopec tých alergénov má, sú tvarovo podobné niektorým toxínom, ale zďaleka nie všetky. Takže očividne toto není jednoznačná odpoveď. Avšak robili takúto štúdiu na myšiach, že im pichli a teraz fakt si nepamätám, lebo som si nepoznačil, že či to bol včeli alebo osied, ale to nie je podstatné. Ale teraz mali dve skupiny myši s tým, že z jednej odstránili tie, ktoré vedia produkovať tie protilátky, ktoré my produkujeme voči largenom. A to si myslím, že IGE, ale nie som si na 100% istý. Hm, a je
1: to povedomu.
0: Hej, my myslím, že takmer 100% neistý som si, že je toto, ale fakt, keď nemám poznámky e, dobre pripravené, tak nie som istý ničím nikdy. Ale pointa je proste tá, že teraz mali jedné myši, ktoré sú upravené, ktoré nevyľúčovali tie protilátky a druhé, ktoré vyľúčovali. Jedné nemali Priznaky alergie a druhé mali, hej. No a teraz pichli obom trošku toho včelieho jedu, hej. Alebo osieho. No proste im trošku jedu, nie leta, letálnu dávku, fakt málo. Tie, ktoré mali alergie proste im bolo mega zle, opuchli a tak ďalej pomaly, anafilaktický šok, hej a podobné tieto veci. A tie, ktoré nemali, v pohode. No a potom po nejakej dobe im pichli letálnu dávku obom a skupinám. A čísla si už presne nepamätám, ale výrazne viacej myší prežilo v tej skupine, ktorá mala tie protilátky, hej, ktorá mala alergickú reakciu. Že prečo sú vlastne asi evolučne výhodnejšie pre nás? Len pre mňa človeka žijúceho v meste je veľmi evolučne výhodné. nenie, že proste príde leto a, alebo jara, som úplne kaput miestami, uh, takže že
1: tak. Ale keby si bol roľník, by to bolo ešte horšie. Možno. E,
0: možno a možno nie. Lebo tam zase prichádzaš s inými vecami do styku a úplne násať vyvíja imunitný systém podľa všetkého. Tam je proste toľko faktorov na ten imunitný systém, že čím viac o tom čítam a tak ďalej a pozerám štúdie, tak tým menej viem naisto.
1: Vídeš? Tak si hlúpi po polkope ľudí Stačí si pozrieť 8 minútové video na YouTube. Tam majú imunitný systém v malíčku.
0: Hej, hej. No ale pointa je tá, že ešte raz k tým alergiám na jedlo. Odporúčania veľkých organizácií, ktoré sú asi najbezpečnejšie, len môže byť, že niektoré odporúčania napríklad zavadzajú trošku pomalšie, ale oni stavajú na istotu tak do 6 mesiacov výhradne. A proste formula a breastfeeding a dočerta. Formula a kojene. A a potom uh, Arašidy podľa možnosti do 11 mesiacov uh, predstaviť deťaťu podľa všetkého. Ak si človek myslí. Ale nie, je to na 100%. Ani z ďaleka. Hej, tie dôkazy tom, tam to sú nejaké.
1: Do dosť radovné, keď povieš, že máš deťaťu predstaviť Arašidy.
0: Hej, ja viem, ako... To... <laughs> Tak mu ho, a ty mu ho doslova ináč predstaviť, Na no nie, lebo mu nedáš, Boh nevie pokúsať hej. v
1: angličtine doslova je to introduce hej, ale proste ale dobre po
0: našom asi podať napríklad dieťaťu.
1: zaradiť do diety áno, takto takže <laughs> ešte
0: dočetna hey, drahé ja dieťa, viem. toto je
1: Arashit Arashit, toto je dieťa <laughs>
0: Áno, presne, tak, tak mu to položíš na tacku a ono by si to malo uzobrať vieš, do ruky a začať žužľať a podobne. No,
1: aby si to nestrčil do nosa.
0: Áno, presne, nemôžeš malému decku dať takéto niečo. Takže v žiadnom prípade proste nejakou formou arašiny vlastne podať dieťaťu, hej. Ale stále tu treba zdvorazniť, že... Však to že... robili
1: kopu takého výskumu niečo aj a tie vaječné proteíny ste niekde rozmixované alebo vaječné to boli, alebo ne, arašidové proteíny.
0: A rašidové, to čisto číslo
1: ten proteín, ktorý spôsobuje tú alergiu, že pomaličky pridávali do stravy. Uh-huh. Aj keď Alebo to bolo možno vo forme, ako zmierniť tú
0: alergiu. Že nie je takto, že pre malé deti hey. ako prevencia. Hej, tuto je to jednoznačne myslené ako prevencia, ale stále tie dôkazy nie sú 100%. Hej, takže poradte sa so svojím lekárom. To je jedna vec. Akože prvá... Uh, Ťažko sa mi to hovorí, lebo dajme tomu, že mám veľmi, veľmi zlé skúsenosti s niektorými radami od lekárov, keď vyslovene veci, ktoré sú 20 rokov, no, no, odporúčajú robiť. A to ešte stále budem písať Je jednu stiažnosť na ministerstvo, že by som si uľavil, len ešte, ešte musím vychladnúť ešte chvíľu, ešte aspoň po roka. A... A tak, takže... No, k tomuto. Je, je to masaker. Uh, nie je to ľahké rozhodovanie, čo spraviť. Lebo človek môže ovplyvniť život vlastne ďalšej bytosti brutálne a zvážiť si pre a proti je veľmi problematické z dostupných informácií. Uh, a akže nemalo by byť, lebo správne my by sme sa mali ako laici riadiť uh, tým, čo odporúčajú veľké organizácie ako VHO, UNICEF, Americká asociácia pediatrov a podobne, hej, aj na Slovensku máme nejaké odborové organizácie a pozeral som si, že majú celkom slušné odporúčania, ktoré sú v súľade s tým, čo je vo svete a potom sucho skonštatujú, že ale pediatrie tak odporúčajú ináž niektorí. <laughs> čo je masaker? No proste je to zabavné, hej, no ale to to. tu som vám chcel naznačiť, že výskum sa produkuje týmto smerom, očividne nejaké náznaky tam sú ale či to bude solidné sa dozvieme o pár rokov a tých pár rokov môže byť ďalších 10, 20, nevieme takže tak, je to zabava brutálna a hlavne človek nevie kudy kam hej čo si mal z toho Vybrať to, tak. Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Pseudokaz tu ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť môžete na www.pseudokaz.sk kde nájdete všetky zdroje, ktoré sme používali. Prevažne ak nás chcete písať, nám môžete na kontakt zaináčpsedokazdeska, kľudne, ak sa chcete poradiť, e, alebo teda podeliť o skúsenosti, e, čo ste robili s vašimi drobcami, ak nejakých máte a podobne, ako ste ich krmili a tak e, môže to byť zaujímavé čítanie a podobne. A okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, e, sme na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a Dávajte pačeky a všetky tie nezmysly. Ďakujeme. Čaute. Čau.